0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Radiobeitrag über die damalige Pflegereform gemacht. Da ging es um die Situation von pflegenden Angehörigen und wie sie entlastet werden können. Und eine pflegende Angehörige hat mir da von ihrem Alltag erzählt mit ihrem pflegebedürftigen Mann. Etwa fünfmal muss sie jede Nacht aufstehen, um ihrem Mann zu helfen, auf die Toilette zu gehen. An dieses kleine Detail habe ich heute nochmal denken müssen. Das Bundesarbeitsgericht hat nämlich ein Urteil zur häuslichen Pflege gesprochen. Da ging es nicht um pflegende Angehörige, sondern um ausländische Pflegehilfen oder Betreuungskräfte, die also bei den Pflegebedürftigen zu Hause wohnen. Sie könnten jetzt deutlich mehr Geld für ihre Arbeit bekommen und zwar auch in der Zeit, in der sie bereitstehen, also eigentlich immer. Gleichzeitig wird diese Form der Pflegeunterstützung wahrscheinlich für die allermeisten Menschen jetzt unbezahlbar. Über die möglichen Konsequenzen dieses Urteils sprechen wir gleich ausführlich. Vorher reden wir über das Treffen der EU-Spitzen in Brüssel. Da standen so manche Konfliktpunkte auf der Agenda und dementsprechend hat es heute Nacht auch deutlich geknallt. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Die Stimmung war schon vorher im Keller. Der Grund, das Anti-LGBTIQ-Gesetz in Ungarn. Peter Kapern in Brüssel. Beim EU-Gipfel ist der Konflikt dann aber doch deutlich eskaliert, oder?
2: Ja, das war so. 16 Staats- und Regierungschefs hatten einen Brief geschrieben, in dem zwar Ungarn namentlich nicht erwähnt wurde, aber es war ganz klar, auf wen dieser Brief gemünzt war. Die 16 haben gesagt, wir werden weiter die ähm, Menschenrechte, die Werte der Europäischen Union verteidigen. Und äh, dann äh, beim Gipfel äh, hat Charles äh, Michel, der Ratspräsident, nach einem Ventil gesucht, dass die Unzufriedenheit, die es da unter den Mitgliedsländern gibt über das Vorgehen der ungarischen Regierung, dass dieser Druck auch mal entweichen konnte. Da gab es dann eine Diskussion und äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ähm, in der ihr äh, unnachahmlichen Art äh, ihres Understatements gesagt, das sei keine harmonische Diskussion gewesen und <lacht> sie könne sich an eine solche Diskussion nicht erinnern, dass sie die jemals im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs ähm, erlebt hätte.
1: Aber mehr Details? Viktor Orban, da nicht nach das kann man. Dann?
2: Doch, doch. Viktor Orban, das kann man so sagen, ist ähm, in die Mangel genommen worden. Es gab lediglich drei Staats- und Regierungschefs, die ihm beigesprungen sind. Das war der polnische Regierungschef Morawiecki, das war aus äh, Slowenien Janja, der nächste Ratsvorsitzende und die bulgarische Regierung. Alle anderen haben Viktor Orban deutlich gemacht, dass er mit diesem Gesetz zu weit gegangen ist und teilweise war das eine extrem emotionale, aufgeladene Debatte. Hm. Mark Rütte, der Holländer, hat Viktor Orban nahegelegt, den Austritt aus der Europäischen Union zu beantragen, wenn er dieses Gesetz nicht zurückzieht. Ganz ähnlich Antonio Costa, der portugiesische Ministerpräsident, und Xavier Bettel, der Luxemburger Ministerpräsident, ähm, der selbst homosexuell ist, hat seine eigene Geschichte, die Geschichte seines Outings gegenüber seiner Familie erzählt. Und ähm, hat erzählt, wie ihn das verletzt, dass da offenbar in Ungarn der Glaube vorherrscht, man könnte homosexuell werden, indem man die falschen Bücher liest oder die falschen Filme guckt. Und wie sehr es ihn verletzt, äh, wenn Homosexualität in die Nähe von Kinderschändern gerückt wird. Ähm, und auch von der Seite kam dann massiver Druck auf Viktor Orban, ähm, seinen Kurs zu ändern. Ob der tatsächlich ins Nachdenken gerät, man darf das an der Zweifel haben, aber möglicherweise war dieser Gipfel doch ein wichtiges Signal für ihn.
1: Ein wichtiges Signal für Orban. also das heißt, es muss aber quasi, wenn jetzt tatsächlich über einen, einen Ausschluss oder einen Austritt Ungarns aus der EU gesprochen wird, es müsste von Ungarn ausgehen?
2: Es gibt keinen Ausschluss eines Mitgliedstaats aus der Europäischen Union. Das ist einfach in den Europäischen Verträgen nicht vorgesehen, weil man sagt, dass die Nationen, die Menschen, die in diesen Ländern leben, das Recht haben, Mitglied der Europäischen Union zu sein, wenn die Länder die Beitrittsbedingungen erfüllt haben. Das heißt also, ein Weg Ungarns raus aus der Europäischen Union ist nur so vorstellbar wie der Weg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Ungarn müsste einen Austrittsantrag stellen nach Artikel 50 der eu verträge aber ich glaube, diese Diskussion gestern Abend war ein, ein Signal an Orban aus einem anderen Grund. Bisher haben sich doch alle Mittel, die man versucht hat, gegen Orban anzuwenden, sei es das Artikel-7-Verfahren, seien es die zahllosen Vertragsverletzungsverfahren, die man angestrengt hat, das hat sich doch alles als relativ ähm, harmlos, als äh, nicht ausreichend erwiesen, um Orban wirklich zu einem Kurswechsel zu bringen. Nun gibt es ja dieses neue Instrument, des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, mhm. dass Ländern, die die Werte der Europäischen Union verletzen, dass denen das Geld teilweise oder in Gänze gesperrt werden kann. Dieser Mechanismus wird auf dieses Gesetz nicht anwendbar sein, aber es wird andere Fälle geben, in denen Ungarn mit diesem Rechtsstaatsmechanismus konfrontiert werden wird. Das ist absehbar. Die Hürde, die da eingebaut ist, das äh, ist die, wenn die Kommission vorschlägt, dass Gelder für Ungarn gesperrt werden sollen, dann müssen die Mitgliedstaaten mit einer qualifizierten Mehrheit diesem Vorschlag der Kommission zustimmen und die Einhelligkeit der Meinungsäußerungen gestern im Rund der Staats- und Regierungschefs, die dürften für Viktor Orban das Signal gewesen sein, dass diese qualifizierte Mehrheit im Kreis der Mitgliedstaaten tatsächlich zustande kommt. Das heißt also, er spielt jetzt tatsächlich mit dem, was ihm an der Europäischen Union am wichtigsten ist, nämlich mit dem Geld aus Brüssel.
1: Wenn du sagst, die qualifizierte Mehrheit könnte da zusammenkommen, trotzdem hast du eben auch schon erklärt, drei Mitstreiter oder zumindest drei Staaten hat er ähm, Orban schon auch auf seiner Seite, nämlich ähm, Polen, Bulgarien und Slowenien. Was bedeutet diese Auseinandersetzung, die wir da gestern dann nachvollziehen konnten für das Verhältnis der EU-Mitgliedstaaten zu diesen drei Ländern?
2: Man darf nicht vergessen, dass die Frage etwa der Homosexualität, die Frage von Migration, das sind Fragen, die in den Gesellschaften Osteuropas viel größere Beklommenheit, Reserven auslösen, als das im Westen der Europäischen Union der Fall ist. Das gilt für alle osteuropäischen Staaten. Aber es ist eben so, dass beispielsweise Polen Ungarn ja auch immer Rückendeckung gegeben hat im Artikel-7-Verfahren und umgekehrt Ungarn-Polen-Rückendeckung gegeben hat im Artikel-7-Verfahren, weil das eben zwei ja, rechtspopulistisch nationale Regierungen sind. Dass der slowenische Regierungschef Janša auf derselben Klaviatur spielt, das haben wir ja in den letzten Monaten immer wieder erlebt. Das mhm. ist ja auch registriert worden in der Europäischen Union und Bulgarien hat eben eine unklare Regierungssituation. Da weiß ich nicht, ob man das jetzt als dauerhaften Zustand beschreiben, wahrnehmen soll. Aber fest steht, es gibt kulturelle, gesellschaftliche, soziale Fragen, die werden in Osteuropa einfach anders bewertet als im Westen der Europäischen Union. Und das muss man in Rechnung stellen, wenn man in Europa Politik macht.
1: Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema zu einem anderen ja schon auch schwierigen Verhältnis und der Frage, wie man mit ähm, Russland umgehen sollte. Da ist man sich nicht so ganz einig geworden. Also man ist sich insofern einig geworden, dass man gesagt hat, die Mitgliedstaaten, sie wollen ein schärferes Vorgehen gegen Russland bei künftigen Rechtsverstößen ähm, angehen. Aber es gab ja auch den Vorstoß, vor allem von Angela Merkel und Macron, dass man sich mit Putin treffen sollte. Das stieß auf Ablehnung. Vielleicht erstmal die Frage, woher kam überhaupt die Idee, dass da der direkte Austausch mit Putin sinnvoll wäre?
2: Also Angela Merkel hat das hier in Brüssel nach dem EU-Gipfel nochmal erläutert. Sie ist der Meinung, dass der politische Dialog auch mit Staaten notwendig ist mit denen man ein extrem schlechtes Verhältnis pflegt. Und dass dieses Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland sehr schlecht ist, das attestiert die gesamte Europäische Union. Ja, Hier ist ja von einer Abwärtsspirale der ähm, wechselseitigen Beziehungen äh, die Rede. Hier wird äh, Russland vorgeworfen, ähm, asymmetrisch äh, gegen die Europäische Union vorzugehen. Wir erinnern uns an die Morde von ähm, Regimekritikern. Wir erinnern uns an die zahllosen Cyberattacken und dergleichen mehr. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Angela Merkel begreift es auch als einen Ausdruck europäischer Souveränität gegenüber den Vereinigten Staaten. Wenn der Dialog mit Russland, mit Putin nicht ausschließlich Joe Biden, dem US-Präsidenten, überlassen wird, sondern die EU selbst auch einen Dialog mit Putin führt, unabhängig von den ähm, vorherrschenden Schwierigkeiten oder äh, nach gerade wegen der Schwierigkeiten, um nach Lösungen suchen zu können. Andere Staaten, insbesondere osteuropäische Staaten, aber auch die Niederlande, sagen: Nein, so einen Dialog mit Putin kann es erst geben, wenn Putin seinen sein Verhalten geändert hat, wenn es zu einer Besserung ähm, in den europäisch-russischen Beziehungen kommt. Erst dann können wir mit Putin wieder leben, sonst reden, sonst würden wir ihn ja belohnen für diese unsägliche Politik, die er gegenüber Europa betreibt. Das ist die Konfliktlinie. Ähm, Angela Merkel hat sich optimistisch gezeigt, dass es doch noch zu einer Einladung an äh, Wladimir Putin kommen könnte, vielleicht in einigen Monaten, wenn man weiter darüber diskutiert hat. Sie hat jedenfalls gesagt, es wäre ja keine Lösung, wenn jetzt statt der gesamten Europäischen Union Mitgliedstaaten den Dialog mit Wladimir Putin wieder aufnehmen würden. Ähm, da wäre es doch besser, wenn man dies auf einer gemeinsamen Grundlage und Schulter an Schulter tun würde. Und das kann man natürlich auch als äh, Drohung an die ähm, Partnerländer verstehen nach dem Motto, wenn ihr nicht zu einem Gipfeltreffen mit Wladimir Putin bereit seid, dann werden Emmanuel Macron und ich äh, werden dann äh, eben unsere Drähte nach Moskau spielen lassen, damit wir trotzdem miteinander ins Gespräch kommen.
1: Wobei also wie wie schätzt du das ein? Inwiefern ist das überhaupt noch, ja auch zeitlich äh, drin? Ich meine Angela Merkel, wir wissen es alle, im September sind die Bundestagswahlen, wird danach dann vielleicht noch äh, geschäftsführend, bis es eine neue Bundesregierung steht, im Amt sein. Aber ähm, ist das realistisch, dass man, dass man da noch Merkel quasi noch ein eigenes Treffen mit Putin macht?
2: Nein, aber ich glaube, dass nach Merkel auch Deutschland eine andere Regierung bekommt und die möglicherweise dann genau dasselbe Interesse verfolgt, wie dies jetzt Angela Merkel und ähm, Emmanuel Macron tun, nämlich trotz aller Konflikte ähm, in bestimmten Themenbereichen, wo Kooperation einfach notwendig ist. Beispielsweise bei der Bekämpfung des Klimawandels, die Kontakte nach Moskau zu suchen und ein Gespräch mit äh, Wladimir Putin zu vereinbaren.
1: Da sind wir inhaltlich, können wir ideal überleiten zu dem dritten großen Knackpunkt. Ähm, wenn du sagst, äh, ein Land, mit dem man Konflikte hat und trotzdem auf Kooperation angewiesen ist, ähm, das gilt ja auch für die Türkei. Da hat man auch wieder versucht, mh, schon, glaube ich, die Wogen zu glätten. Weil man auch von der Türkei was will, nämlich, dass sie das Migrationsabkommen erneuert, das mehr oder weniger besagt, die Türkei bekommt Geld dafür, dass sie Migranten nicht weiter Richtung Europa reisen lässt. Wie sehr ist man da von EU-Seite dann damit der, der Türkei entgegengekommen?
2: Also ich würde nicht davon sprechen, dass die EU versuchen würde, die Wogen zu glätten. Die EU hat ja schon vor vielen Monaten der Türkei das Angebot gemacht, wenn ihr die Konflikte, die ihr mit uns immer wieder anheizt, mit unseren Mitgliedstaaten, wenn ihr die befriedet, wenn es zu einer Entspannung im gegenseitigen Verhältnis kommt, dann können wir auch wieder konstruktiv zusammenarbeiten. Und der EU-Gipfel hat attestiert, dass sich die Lage im östlichen Mittelmeer deutlich entspannt hat. Wir erinnern uns. Vor einigen Monaten noch hat ähm, die Türkei dort äh, Erkundungsbohrungen für Gasfelder unternommen, ähm, was Griechenland und Zypern als äh, Eingriff in ihre Souveränität betrachtet haben. Das alles ist anders und besser geworden. Und deswegen hat die Europäische Union im Gegenzug gesagt, dann können wir jetzt mit technischen Vorarbeiten für die Vorbereitung einer Ausweitung der Zollunion ähm, beginnen. Das ist ein kleiner Schritt auf die Türkei zu, nach der Entspannung, die es dort im östlichen Mittelberg gegeben hat. Und dazu hat die Europäische Union anerkannt, dass die Türkei enorme Leistungen vollbringt, indem sie 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Und damit dies finanziell zu bewältigen ist, haben sich die EU-Staaten darauf verständigt, dass die Türkei wie in den letzten Jahren auch Geld bekommen soll, nämlich in den nächsten Jahren insgesamt 3,5 Milliarden Euro, damit diese syrischen Flüchtlinge dort versorgt und integriert werden können.
1: Peter, danke, dass du uns die drei großen Knackpunkte des EU-Gipfels nochmal schön aufgedröselt hast.
2: Okay, Katharina, gerne.
1: Das Bundesarbeitsgericht hat gestern ein Urteil zur Bezahlung von ausländischen Pflegehilfen gefällt. Das könnte die Branche ganz schön durcheinander wirbeln. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Vielleicht erklären wir noch mal kurz das System oder worum es da jetzt konkret geht. Also, das sind Menschen, die vor allem aus Ost- und Mitteleuropa nach Deutschland kommen, über Vermittlungsagenturen. Und die sind häufig keine ausgebildeten Pflegekräfte, sondern eher Pflegehilfen, Betreuungskräfte. Das heißt, die sind eigentlich die ganze Zeit vor Ort und und helfen auch rund um die Uhr
0: ja, der Fachbegriff, Katharina, tatsächlich lautet dafür Live-ins. Also die wohnen tatsächlich bei den Familien, die sie betreuen. Und der Hintergrund ist natürlich maßgeblich, dass es da schon auch ums Geld geht. Ein Pflegeheimplatz in Deutschland ist extrem teuer für viele, je nach Pflegegrad. Und die Zuzahlungen für die Familien betragen da 2.000 Euro im Durchschnitt in, in Deutschland. Und wenn man das Ganze zu Hause macht, dann kostet das zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Hat auch den Vorteil, dass die Betroffenen, also die Pflegebedürftigen, ihre Wohnung nicht verlassen müssen. Also alles findet im familiären privaten Umfeld statt. Und je nach Pflegegrad hat das natürlich auch seine Vorteile, wenn Menschen zu Hause betreut werden können. Insofern ist es vom Prinzip her eine gute Idee. Es kommt, wie gesagt, immer auf die Bedingungen an. Und der, der Fall, der da verhandelt wurde, war natürlich der, den es wahrscheinlich allzu häufig gibt in dieser Situation. Da wurde eine Frau angestellt zu 30 Wochenstunden. Aber faktisch hat sie viel, viel mehr gearbeitet. Und das ist am Ende vor Gericht gelandet. Und mit der klaren Erläuterung auch ihre Bereitschaft und ihre immerwährende Bereitschaft und kaum vorhandene Freizeit muss am Ende beglichen werden, zumindest mit dem Mindestlohn.
1: Ja genau, Mindestlohn von 9,50 Euro eben auch für diese Bereitschaftszeit. Was heißt dieser, diese Einzelfallentscheidung jetzt für die Branche? Wird das jetzt flächendeckend dazu führen, dass es da ja, bessere Bezahlung erstmal gibt?
0: Naja, formal wäre das jetzt notwendig. Ich rechne schon damit, dass es jetzt eine Flucht in andere Konstruktionen geben wird, weil es in Deutschland erstmal keine gesetzliche Regelung dazu gibt. Es gibt jetzt auch niemanden, der das unmittelbar durchsetzen könnte. Es kommt noch ein Sonderfall dazu. Die Frau, um die es hier geht und um die die Klage auch geführt hat, das war eine Angestellte von einem bulgarischen Unternehmen und dieses bulgarische Unternehmen hat eben diese Kräfte vermittelt und für alle, die jetzt im klassischen Angestelltenverhältnis unterwegs sind und so vermittelt werden. Für die müsste das tatsächlich zwingend gelten. Die könnten im Fall des Falles ja auch kontrolliert werden, die Unternehmen, ob sie die Bedingungen einhalten. Aber es gibt noch einen viel größeren, grauen Markt und das sind die ganzen selbstständigen Kräfte, die eben nicht vermittelt werden, sondern die auf Privatverträge hin nach Deutschland kommen. Wir haben die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa, also jeder kann hier kommen, kann hier eine Arbeit annehmen und wenn man selbstständig ist, gilt das erst recht und da gibt es dann keine Regularien, da greift dann auch kein Mindestlohn, sondern da hängt es dann tatsächlich davon ab, welchen Vertrag schließt man und sind beide Seiten mit diesem Vertrag zufrieden und können damit arbeiten und solange es da keine Kontrollen gibt von irgendeiner Seite, funktioniert das auch und dann ist jetzt schon zu fürchten, dass es eben durch diese Urteil erstmal eine weitere Abwanderung hin in diesen grauen Markt, in den Schwarzmarkt geben wird, weil viele Kräfte sich das einfach nicht oder viele Pflegebedürftige und deren Angehörigen sich das einfach nicht werden leisten können.
1: Okay, wie wurde dieses Urteil denn politisch aufgefasst? Also wir haben ja vor wenigen Wochen noch über die Pflegereform berichtet, die, die beschlossen worden ist. Dieser ganze Bereich der Pflegehilfen im weitesten Sinne, wurde der da gar nicht mitgedacht, wurde der vergessen?
0: Ja, das muss man tatsächlich sagen. Der wurde einfach klassisch übergangen. Es gab jetzt im, vor kurzem noch mal eine Anfrage der Linksfraktion zu diesen Live-In-Kräften. Also genau diesen Pflegekräften, die zu Hause wohnen. Und dann gibt es eine offizielle Antwort der Bundesregierung. Und da heißt es tatsächlich Zitat, eine Einführung bundeseinheitlicher Standards zur Beschäftigung in Privathaushalten sei aktuell nicht geplant. Also man hatte das gar nicht auf dem Schirm. hatte auch dieses Urteil möglicherweise nicht auf dem Schirm, mhm. dass da was kommen könnte. Und insofern ist ist das schon eine ziemliche Klatsche, weil das immer wieder ein Graubereich war, den man sich nicht genau anschauen wollte, weil man genau weiß, das wird am Ende sehr teuer für alle Beteiligten, wenn man das auf enge gesetzliche Regularien setzt. Und insofern hat dann niemand genau hingeschaut und keinen Gesetzhandlungsbedarf auch wirklich angemeldet. Auch wenn sich jetzt das Arbeitsministerium und das Gesundheitsministerium gegenseitig wieder die Bälle vor die Füße werfen. so richtig drum gekümmert hat sich in dieser Koalition niemand. Denn es heißt ja auch in der Antwort auf die Linksfraktion, die Bundesregierung sieht keinen Handlungsbedarf und nicht das Arbeits- oder das Gesundheitsministerium.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, jetzt nach diesem Urteil gibt es ja eigentlich dann gesetzlichen Handlungsbedarf. Also ist damit zu rechnen, dass es da bald neue Regelungen gibt. Du hast beschrieben, so wie es jetzt entschieden worden ist, können sich das Pflegebedürftige nicht mehr leisten. Die, die Lösung kann ja aber auch nicht sein, dass es das alles weiter im, im Graubereich ist.
0: Ja, jetzt sind wir am Ende der Legislaturperiode. Jetzt wird es schwierig. Jetzt äh, verschwindet das Ganze erstmal im Nirvana. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, sieht er sieht zumindest großen Handlungsdruck. Also die 24-Stunden-Pflege sagt, er müsse zum Megathema werden. Auch äh, Sozialminister Hubertus Heil sieht einen großen Handlungsdruck und hat einen ganz anderen Ansatz. Hören wir mal rein, was Hubertus Heil dazu sagt.
2: Wir müssen die Pflegeversicherung stärken. Es hat jetzt eine Pflegereform gegeben, das ist die Verantwortung meines Kollegen. Sparen. Aber das reicht ja offensichtlich für die häusliche Pflege nicht. Und deshalb müssen wir konsequent den Weg einer Pflegebürgerversicherung gehen, um auch im Haushalt ähm, lebende pflegebedürftige Personen besser absichern und unterstützen zu können. Ähm, was nicht geht, ist, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa oder aus anderen Teilen der Welt bei uns 24 Stunden im Haus gehalten werden ähm, und nicht wie Arbeitnehmer und Arbeitnehmer behandelt werden.
0: Also das ist der Ansatz des Arbeitsministers, der halt eben die Pflegeversicherung in diesem Bereich ausweiten will, auch die Finanzierung ausweiten will, was natürlich auf eine deutliche Verteuerung der Pflegeversicherung hinauslaufen würde. Und auch jetzt gibt es ja schon einen höheren Bundeszuschuss und alles mehr. Einen anderen Ansatz verfolgt ja der Gesundheitsminister, der will das Feld dann doch stärker differenziert wissen. Und Jens Spahn hat heute mal stärker auf das österreichische Modell geschaut. Hören wir mal, wie er das begründet hat.
2: Die Idee war und wäre aus meiner meiner Sicht weiterhin vor allem auch sich das österreichische Vorbild anzuschauen. Österreich hat genau für diese Arbeitssituation eine extra gesetzliche Regelung, was Arbeitsschutz und Arbeitszeit angeht, geschaffen. Bisher war das in der deutschen Politik und auch in der Bundesregierung nicht konsensfähig. Wenn wir noch einmal jetzt auch im Lichte dieses Urteils in Gespräche miteinander kommen, in Beratungen, finde ich, ist das etwas, was wir uns anschauen
0: sollten. Und tatsächlich in Österreich gibt es seit 2007 dieses sogenannte Hausbetreuungsgesetz, wo der Staat finanziell die Betroffenen unterstützt, egal ob es sich um Selbstständige oder um Angestellte handelt. Aber da gibt es auch die Kritik, dass wenn man das so übertragen würde, dass das insgesamt möglicherweise gar nichts europarechtskonform wäre. Also da sieht man, beide Seiten in der Koalition suchen jetzt nach Lösungen, aber die überzeugende oder die zündende Idee hat tatsächlich noch niemand.
1: Und so eine zündende idee bräuchte dann ohnehin die nächste Bundesregierung. Übrigens, was wir im Gespräch eben nicht gesagt haben, war, wie viele Menschen das Ganze eigentlich betreffen könnte, die also dann besser bezahlt werden müssten. Es gibt auch keine offiziellen Zahlen. Die Bundesregierung schätzt, dass es etwa 100.000 Menschen sind. Medienrecherchen haben aber ergeben, dass es bis zu 700.000 Menschen in Deutschland sein könnten. Also auch hier zeigt sich, das ist ein grauer Markt. Also ein Markt, der sich ja in einer rechtlichen Grauzone bewegt. Von Grau zu Grün. Die KollegInnen aus dem Hauptstadtstudio haben sich zusammen mit dem Kollegen Paul Vorreiter aus Brüssel nochmal über das Thema Klimaschutz gebeugt in ihrer aktuellen Folge des Politik-Podcasts Prima Klima, neue Ambitionen in Berlin und Brüssel. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt zu hören. Diesen Podcast, der Tag, gibt es ab Montag wieder zu hören. Bis dahin, schönes Wochenende, sagt Katharina Petz. Tschüss.